0: Estamos en contacto para esta entrevista con Jorgelina Gauna. Ella es comunicadora, es docente y directora del portal Disticia, que está especializado en información y noticias con perspectiva en discapacidad y género. Hola Jorgelina, ¿cómo estás? Te saluda Diana.
1: Hola, buenas
0: tardes, Diana. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, eh, este fin de semana publicaron desde Disticia la segunda parte eh, de un informe titulado La ruta de la in inaccesibilidad. Ahí está, difícil. <ríe> Contanos, por favor, eh, en qué consta este informe y, bueno, eh, ¿qué, qué expone este segundo tramo.
1: Sí, bueno, eh, hablar de accesibilidad eh, siempre es bastante amplio. Y, y difícil de abordar en términos de qué es lo que más estamos acostumbrados a, a tratar en términos de discapacidad eh, entonces uh -huh. eh, lo que nos eh, surgió de este trabajo es bueno a raíz de una inversión que hizo el Estado Nacional en, en infraestructura edilicia en, para las universidades de todo el país de las cuales de la cual eh, salieron beneficiadas cuatro universidades de acá de Rosario uh -huh. Eh, y bueno eh, sucedió algo que nos llamó la, la atención y que nos dio digamos esta pauta para empezar a hacer este informe que es un comentario que hubo en una página de Facebook de una, una, de una de las universidades en la que una alumna bueno decía que ojalá que esa inversión también se usara para hacer más accesible en la universidad claro. eh, y bueno y esto generó una serie de comentarios de parte de, tanto del alumnado como mismo de, de la misma empresa que está eh, a cargo de, uh -huh. de, de esta universidad, digamos, de, a cargo de, de esta reforma, eh, que tenían que ver con un montón de, de cuestiones capacitistas, es decir, eh, bueno, comentarios como, eh, hay una rampa atrás de la facultad, eh, entren por ahí. Uh -huh. <ríe> y bueno, entonces esto nos llamó mucho la atención, y empezamos a indagar un poco, a acercarse y fue lo que nos dio el pie. En primer lugar hicimos un informe en el que habíamos hecho una estadística para saber el alumnado qué percepción tenía acerca de la accesibilidad en las universidades y en los institutos superiores de Rosario. Este informe en el que colaboró el compañero Lautaro Ceballos nos dio el, es el lugar para este segundo informe en el que queríamos mostrar también el lado B digamos el lado positivo de, de lo uh -huh. que es la inaccesibilidad digamos en este primer informe mostramos todos esos números que nos dieron este panorama tan pesimista y ahora queríamos mostrar bueno qué trabajos se están haciendo eh, específicamente arquitectónicamente eh, para hacer más accesible la, la ciudad
0: en el informe Jorgelina se puntualiza que hay al menos cuatro tipos de barreras eh, que inaccesibilizan la sociedad. Eh, ¿Cuáles son estas barreras y de, en qué consisten?
1: Sí, eh, hay al menos cuatro, es, es bastante también amplio eso. La accesibilidad tiene que ver con que cada uno pueda gozar de sus derechos y, y acceder a, a sus deseos, ¿no? Eh, es el simple hecho de, bueno, tengo ganas de comer un chocolate y cualquiera de nosotros en este momento podría ir a un kiosk a comprárselo qué uh -huh. pasa con las personas que tienen algún tipo de discapacidad eh, desde este punto de vista se plantean las que tienen la, la que más más vemos digamos que es esta las físicas las barreras uh -huh. que vemos en la calle eh, el, los fotos en la vereda el, 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 donde no hay rampas no hay bajadas ni, bueno un montón y obstáculos que tienen que ver, eh, que nos impiden movilizarnos después están las culturales las sociales uh -huh. que tienen que ver con los prejuicios como por como todos fuimos educados, digamos, entonces pensar que una persona, infantilizar a las personas con discapacidad es también pensar que no pueden actuar por ellos mismos, entonces ¿para qué vamos a hacer accesible algo si va a venir acompañada de o, o alguien lo va a hacer por ella? Eh, entonces, eh, estas barreras que son, eh, yo te digo, las sociales, las culturales tienen que ver con eso y después también está... Es otro que es lo comunicacional, que es el lenguaje que utilizamos todos eh, y cómo lo utilizamos eh, y cómo hacemos accesible la información y los conocimientos a partir del lenguaje. Eh, tiene que ver con, con emplear un lenguaje sencillo, uh -huh. no, no digamos eh, disminuir el conocimiento ni la información, pero tienes que emplear un, un lenguaje sencillo para que todos puedan acceder a eso que estoy diciendo.
0: Claro, Jorge Lina, te saluda Nayara Bonori. Te quería consultar eh, en este sentido. Al comienzo del texto planteabas algo muy interesante de que los apoyos y los recursos necesarios para justamente hacer accesible un lugar no se dan por este prejuicio de que las personas con discapacidad no, no van a estos lugares. ¿Qué preguntas crees que deconstruyen o ponen en tensión, si se quieren, estos prejuicios?
1: Bueno, eh, buenas tardes Nayara, un gusto. Igualmente. Mira, el, eh, los prejuicios tienen que ver con, a veces uno piensa en todas las categorías que hemos creado a partir de las luchas eh, y tenemos el, el gran ejemplo de la identidad sexual y, pero también eh, nos, nos lleva a reflexionar para qué sirven las categorías porque las categorías a veces nos, nos estancan, ¿no? como que nos delimitan un poco y uh, hay, un, hay un concepto y una idea que, que está buenísima, que justamente el, el mundo ideal sería donde no existan esas categorías y todos podamos digamos eh, convivir en esta sociedad y en este mundo de manera diversa. Eh, lo que pasa es que bueno, primero para llegar a este punto hay que reconocerlas, ¿no? Hay que reconocer eso que nos, que nos hace, que la sociedad nos, no, nos impone como diferentes. Eh, con respecto a qué nos hace preguntarnos sobre eso y qué nos hace interpelar. Y una cuestión humana, digamos, simplemente es pararse frente a, al mundo eh, pensando que no, no el mundo no, no es tal como yo lo veo a partir de como yo lo vivo, sino que, que, bueno, esa es mi realidad, pero hay muchas realidades y, y eso, digamos, nos va a hacer convivir y, y nos va a hacer a todos mucho más empáticos eh, con respecto a cualquier tipo digamos, mm. de diversidad, no solamente hablando de la claro. discapacidad entonces es más una cuestión de de, de, de que es mucho pedir en <risa> la sociedad en la que estamos viviendo todos al tiempo apurados y tan preocupados y con tantas necesidades y tantas urgencias, pero bueno eh, tenerse un momento de, y ampliar la mirada, y pensar, y reconocer eh, las diversidades.
0: Claro. Y en la segunda parte del informe entrevistaste al arquitecto y profesor Juan Alegre, de la Cátedra Electiva de Inclusión Arquitectónica, ahí de, de la Facultad de Arquitectura eh, de Rosario. ¿Qué, qué buscabas eh, con, con ese testimonio y cuál, cuál fue el aporte en particular?
1: Sí, mira, eh, justamente como decía al principio, hablar de accesibilidad tenemos
0: un montón
1: de cosas, podríamos abarcarlo claro. desde lo jurídico, desde los derechos humanos, desde las leyes, desde lo, eh, lo, lo conceptual, lo teórico, pero bueno, ¿cómo abordarlo para que para que genere otro conocimiento, digamos, de lo, más de lo que ya sabemos? Eh, entonces empezamos a indagar, a ver qué que cuestiones de la arquitectura, específicamente acá en Rosario, abordaban en este tema. Hay mucho material, incluso hay un manual eh, para la accesibilidad de la municipalidad que se puede descargar fácilmente, etcétera. Y bueno, y en, entre indagando, eh, nos, eh, nos encontró, nos aportaron esta información sobre esta cátedra y nos parecía interesante saber de qué se trataba, cómo abordaba y lo que más más nos llamaba la atención es que sea eh, una electiva, o sea, una materia que no es obligatoria en la currícula. Claro, claro no ¿vos qué,
0: qué análisis haces de que sea electiva es, esa esa cátedra?
1: Y, eh, la verdad es que nos hace, me hace sentir eh, desde mi lugar y desde mi, desde mi trabajo con respecto a la discapacidad, eh, me hace sentir muy mal, ¿no? Porque. Claro. claro. La, la, la Facultad de Arquitectura, en términos de lectiva, tiene una oferta impresionante y todas muy buenas. Eh, entonces, hay que elegir. Sí, sí. Entonces, lo que, lo que sucede generalmente, la experiencia de lo que a mí me dice, es que quienes estamos en, en el ámbito y nos interesamos por todas las problemáticas de la discapacidad, es porque tenemos una cercanía con respecto a la discapacidad. Uh -huh. entonces, tenemos un familiar o somos una persona con discapacidad, etcétera. Entonces, bueno, si no logramos ampliar ese, ese interés, digamos, ¿cómo vamos a cambiar las cosas? Eh, pero bueno, lo que nos sorprendió al hablar con, con el docente es que, que no todos los alumnos que están cursando la carrera, que este año me comentó que aumentó la matrícula por suerte, uh -huh. eh, tienen alguna eh, cercanía con la discapacidad. Entonces eso es muy interesante y muy importante.
0: Eh, aprovechamos también, eh, Jorge, tu, tu mirada como docente, además eh, de la periodística, sacando exclusivamente eh, de arquitectura. Eh, ¿Cómo ves la importancia de que los planes de estudios contengan estas perspectivas de inclusión que vos mencionabas?
1: Sí, eh, es, es muy, muy importante. Eh, hay, hay, hay un concepto que ahora también está apareciendo mucho en el debate y en la conversación con, con respecto a la discapacidad, que es lo universal. Y uh -huh. empecemos a pensar todo lo que hagamos de manera universal. Entonces así no vamos a tener que estar adaptando ni reformulando nada ni tirando abajo a nada para volver a construir. Entonces, lo que está hecho, bueno, trabajemos en eso y veamos cómo se puede... Eh, conservar lo que se ha hecho y, y también hacerlo accesible, pero lo que vamos a hacer, empecemos a pensarlo en términos universales lo principal en educación es empezar a planificar en términos universales, es decir Ajá. pensar en que yo puedo tener alumnos sin, sin saber que efectivamente los voy a tener ¿no? Claro. porque lo que nos pasa a los docentes es que llegamos a la escuela y nos encontramos a, con que tenemos un, un alumno con una discapacidad ¡Uy! yo que planeé un paseo a tal lugar, ahora cómo hago, cómo se moviliza, quién puede ir solo, no, bueno, no, empecemos a pensar desde, primera, desde el principio de año cuando planificamos en todas estas cuestiones.
0: Claro, para que no eh, sea un impedimento,
1: digamos. Para que no sea un impedimento y para que después no haya, hay un error muy grave que se comete en educación que es la adaptación. Uh -huh. La adaptación no sigue, la adaptación de contenidos no va a... Eh, es algo que lo único que, que hace es eh, segregar más a, a los alumnos. Claro, profundizar. Claro, porque entonces yo estoy quitándole la posibilidad de conocimiento y estoy a la vez también estigmatizándolo eh, cuando cuando tienen todas las posibilidades, digamos, como claro. cualquier eh, otra persona. Entonces, bueno, eh, creo que hay que pensar en eso, eh, en, en planificaciones universales, en la que... En, 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 yo y, eh, tenía una docente en inclusión educativa que siempre decía una frase que es eh, lo que sirve para uno sirve para todos, digamos. Si uh -huh. yo pienso en esa diversidad y planifico para esa diversidad, entonces va a servir para todos.
0: Claro. Bueno, Jorgelina, ¿nos podés eh, adelantar eh, cuál va a ser la siguiente parte de, de este informe de la ruta de la inaccesibilidad o eso todavía no se puede decir?
1: Sí, sí, sí se puede decir. <risa> eh, eh, bueno, la, la, la tercera parte va a ser la experiencia en primera persona que es de Franca, una chica que tiene discapacidad visual que nos va a contar eh, entonces cómo fue su recorrido ella hizo dos carreras, una eh, bueno en el instituto en el FAT 18 eh, perdón, bibliotecología. bibliotecología y um, después eh, hizo una licenciatura en Humanidades. Uh -huh. Entonces eh, eso es interesante porque nos va a abrir el campo también de la accesibilidad eh, justamente a lo digital, que es algo que ahora eh, estamos empezando a pensar obligadamente también por la uh -huh. cuestión de la pandemia. Pero bueno, eh, entonces eh, ahí vamos a tener esa experiencia y esa voz en primera persona.
0: Bien, perfecto. Muchas gracias, Jorgelina, por el adelanto y por la comunicación también. Muchas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, un abrazo a grande a todos. Un gracias. beso. Bueno, ahí pasó Jorgelina Gauna, eh, decíamos, periodista, docente, directora del portal Disticia, eh, se especializa en comunicación con perspectiva en discapacidad y género, contándonos sobre esta segunda parte eh, del informe, la ruta de la inaccesibilidad.